0: Bienvenidos a este quinto y por ahora último webinar de Tardes de Café Diplomático, un espacio dedicado a entender cómo se formula y cómo se gestiona la política exterior colombiana, así como al análisis de algunos temas de la Agenda Internacional. Nos ha acompañado a lo largo de estas tertulias el grupo de profesores de la Escuela de Relaciones Internacionales y algunos de los expertos que diseñaron el Diplomado Virtual en Diplomacia y Relaciones Internacionales, una oferta académica de 120 horas, que tiene como propósito brindar herramientas teóricas y prácticas sobre lo que debe saber un diplomático colombiano. Este diplomado aborda temáticas desde cómo funciona la Cancillería y el Sistema Internacional hasta todas aquellas que debe conocer, entender y utilizar un diplomático colombiano en su ejercicio profesional. Para nuestra quinta tarde de Café Diplomático, Colombia y su Geopolítica, tenemos como invitados a los profesores María Teresa aya y Marcos Peque. Ambos son docentes investigadores de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. María Teresa, quien es la coordinadora académica de este diplomado virtual, fue directora de la carrera de diplomática y es coordinadora de la Maestría en Asuntos Internacionales de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Ella nos hablará sobre la importancia de la geopolítica para Colombia y nos hará una introducción a lo que es la política exterior colombiana en el Medio Oriente. Marcos profundizará en la política exterior de Colombia con Israel y sus efectos en la relación con Estados Unidos y nos hablará también de la postura de nuestro país frente a Palestina. Les recordamos que debido al confinamiento impuesto por la COVID-19, el sonido de este episodio no tiene la calidad normal que caracteriza nuestro podcast. Les ofrecemos excusas por las molestias que esto pueda ocasionarles.
1: La geografía nos da herramientas, nos posiciona pero no nos limita. Sí nos da herramientas y hay que buscar el equilibrio entre estas herramientas y lo que estamos haciendo en, eh, como país. Entonces voy a empezarles con una gráfica de este circulito, lo voy a llamar Colombia. Ahí tenemos a Colombia. Y voy a hacer una cruz. Esto es lo que yo llamo la cruz de la geopolítica. Entonces hago mi cruz y rápidamente, si yo tengo a Colombia en el centro, voy a ver que limitan el norte con el Caribe, acá tengo Venezuela, Brasil, acá abajo tengo Brasil y Perú, y por acá tengo Ecuador y Panamá. Eso es clásica geografía que todos aprendimos en el colegio hace muchos años. Pero es que no es todo tan fácil, seamos creativos, busquemos esa libertad que nos da la geografía. No nos quedemos encasillados en esta caja cerrada de geografía que es Caribe, Venezuela, Brasil, no. Busquemos qué más tenemos de geografía. Y si somos creativos, entonces voy a encontrarme que acá tengo al Atlántico y la Unión Europea como grandes referentes de Colombia. Acá voy a hablar de llanos y planicies. Acá de un mar verde que es absolutamente maravilloso que es el Amazonas. Y acá voy a hablar del Darién y del Pacífico. Ah, pero gran problema, porque si yo empiezo a pensar que acá tengo un mar, acá tengo unas planicies gigantescas que la mitad del año no son transitables, acá tengo un mar verde y acá tengo el Pacífico, hay quienes me pueden decir, ¡ay, entonces vivimos en una isla! Sí, hay quienes sostienen eso. El presidente Alfonso López Miquelsen, decíamos que somos un país que nos miramos al ombligo, que no salimos de esta isla. Entonces, ¿dónde está esa idea que yo digo que es tan liberadora, que nos da herramientas, que es la geografía? ¿De qué nos sirve todo esto para no ser aburridos? ¿Qué es lo que hemos pensado con la geografía? Y acá entra el tema al que le vamos a dedicar la mayor parte de este conversatorio, haber explicado un poco cómo la geografía determina la política y en el fondo la geografía no es sino lo que nosotros consideremos que nos limita o nos determina. Y es pensar un poco en el Medio Oriente. Y para introducirnos y hacer un Zoom grande, un paneo, hicimos un paneo de, somos del sur y nos encontramos en Australia en el norte. Somos latinos y no existe, Indoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, somos una isla, ¿qué somos? Para hacer un Zoom de ese paneo gigantesco a lo que es el tema de hoy, que es el Medio Oriente, voy a terminar, este es el último mapa del día, que les presento, que es un mapa rompecabezas de, de lo que fue, según Samuel Huntington, el conflicto de las civilizaciones. ¿Cuáles son las civilizaciones que él entendía en el mundo? Cabe notar que cuando él escribe esto, finalizada la Guerra Fría con la que empezamos hoy, la gente lo criticó y dijo, ¡ay, qué interesante ese tema de civilizaciones! Puede ser muy interesante. Irán es un país que lo tomó a pecho desde el principio y dijo, y creo en el tema de civilizaciones. Claro, ellos son imperios persas, ellos vienen de 5000 años, olvidémonos de la política de los últimos 40 años que ha sido dramática, por no usar otras palabras, pero el imperio persa ha sido un imperio importante en la región por 5000 años. Entonces, el mundo islámico, aquí en la mitad, ese rompecabezas nos genera una civilización islámica fascinante. A Bagdad del siglo IX, a mí me hubiera encantado poder estar ahí y ver todo lo que hacían en su bazar, en sus universidades, en todo. Claro, está, han pasado más de mil años y el mundo ha cambiado. Como les decía, Huntington escribe esto y nadie le pone mucha atención hasta cuando viene el tema del de 11 de septiembre. Y el mundo empieza a pensar: ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Quiénes atacaron? Ah, es que hay una civilización musulmana y una civilización occidental y vamos a tener grandes problemas. Y a partir de ese momento es cuando el Medio Oriente se vuelve de alguna manera en un referente global para muchos de, de las personas que estudian estos temas. No para Marcos, yo sé que lo tiene en la sangre desde antes y muchos de ustedes también. Y nosotros lo llevamos mirando con anterioridad del 9 11. Pero para muchos este fue como un despertar a que existía el Medio Oriente. ¿Cuándo fue el despertar de Colombia? Para hacer un una breve reseña de qué es lo que tenemos. Cuando uno estudia Medio Oriente, en fuera de Colombia se llama Estudios MENA, M-E-N-A, Middle East North Africa, para que tengan un referente en las lecturas. Entonces, en África del Norte ya, Jerónimo les contó, tenemos Argelia. El año 79 fue un año importante con el que abrimos o reconocimos a varios de estos países. No necesariamente abrimos embajada. Hay una diferencia entre el momento en que uno reconoce un Estado reconoce tener unas relaciones diplomáticas, pueden ser a través de terceros con ellos, y en el momento en que se abre una embajada, es decir, en el momento en que llega una persona físicamente a estar en ese país y manejar la relación desde ese país y no a través de terceros. Entonces, el año 79 fue un año clave, por muchas razones, entre otras, la revolución iraní. Empezamos a mirar también a qué estaba pasando y por qué esta revolución. Y hubo un reconocimiento diplomático de varios países, Argelia-Marruecos al tiempo, aunque en ese momento sí tuvimos una embajada en Marruecos, Argelia solo en el 2014, y acá recojo un poco el tema del gobierno Santos y su aproximación a la zona del Medio Oriente y la apertura de embajadas, bien sea Colombia o a través de la Alianza del Pacífico, embajadas conjuntas, como el tema de Argelia, y tenemos qué fue lo que pasó y por qué eh, decidimos hacerlo. Uno, Argelia estábamos en mora de hacerlo, porque es que Argelia y Marruecos no es que se quieran mucho y que sean grandes amigos entre ellos. No, tienen una relación, una amistad bastante antagónica, digamos, por el tema que también se habló un poco ese día del de Sahara Occidental. Entonces, estábamos en mora. Al tener embajada en Marruecos, los argelinos nos tenían literalmente enloquecidos con la idea de por cómo así. Nosotros sí si tenemos embajada en Colombia, ustedes en Marruecos y no en Argelia, 2014 subsanamos eso. De las embajadas más antiguas en esa zona de África Norte, el Líbano. Por razones históricas que serían fascinantes de mirar, pero es un tema muy distinto al de hoy, que es la migración sirio-libanesa en Colombia. Una migración muy importante a pesar de haber sido nosotros un país bastante cerrado a la migración durante más de 100 años y haber impuesto cuotas Precisamente a los sirio-libaneses en el momento en que se cerraba el mundo y se caía el eh, imperio otomano. Les pusimos cotas. A pesar de eso, tenemos una migración importante que hace que nuestra política hacia el Medio Oriente estuviera marcada por eso. Y por eso, de los primeros sitios, 1949, el Líbano. Porque era como la sede para nosotros de donde venía esta gran migración que tenemos. Y tenemos dos países de los que quiero hablar antes de que, de cederle la palabra a Marcos, rápidamente, Egipto. Egipto, si les hablé de la maravilla que era Bagdad en el siglo IX, Egipto también tiene una larga tradición y una larga historia. Pero vamos a remontar a la historia de Colombia, que es una historia reciente. Colombia establece relaciones con Egipto en el año 56. ¿Qué estaba pasando en el año 56 en Egipto? Teníamos a Nasser, que era nacionalista una persona que no necesariamente estaba en este juego de guerra fría que vimos al principio entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y dice, un momentico, el canal del Suez, que tiene 100 años de construido, es un canal importantísimo, conecta Europa a través del Mediterráneo, el Suez, al Mar Índico, y hoy en día, en 1956, a todo lo que son estas zonas petroleras, a lo que es, tiene costa con Arabia Saudita hacia abajo, el eh, cuerno de África, porque esto lo van a administrar ingleses y franceses, y viene todo el problema al canal, pues lo nacionaliza, y antes de llegar a una guerra total, Naciones Unidas, que estaba estrenándose en el poder, tenía un secretario general que se llama Lester B. Pearson, canadiense, que tomó la carta de Naciones Unidas, leyó y dijo, ¡Ah! Cuando creamos esta carta hablamos de tener fuerzas de paz, fuerzas para evitar los conflictos, pues las operacionalizó y en estas primeras fuerzas Colombia tuvo, esto se llama Batallón Colombia II, en realidad, porque el uno fue el de Corea, el Batallón Colombia II estuvo en 1956 en esta zona del Sinaí, Colombia empezó a mirar a Egipto por esto, porque es maravilloso, ya estuvimos en Corea, sigamos haciendo esta presencia en sitios, esto puede ser un juego interesante, y Egipto. Cabe notar que desde 1981, Colombia también eh, sigue en toda esta zona del Sinaí, esta vez el Sinaí, que es ese triángulo grande que hay entre África y Arabia, esa es la península del Sinaí. Ahí tenemos gente, ejército colombiano, cascos azules, desde el año 81. En el año 79 se celebra Camp David, los acuerdos de paz, ese se lo dejo a Marcos, y desde el 81, Colombia tiene también tropas en esta zona el famoso batallón Colombia. Yo, sin revelar mucho de mi edad acá, pero tengo varios amigos que hicieron su servicio militar cuando esto empezaba en el año 81 en el Sinaí. Entonces, hemos mirado a la zona como una zona de oportunidad de hacer presencia internacional. Colombia es un país que cree en el derecho internacional, cree en las Naciones Unidas, a pesar de la crisis en este momento multilateral que se vive. Y por eso le gusta participar en estos temas, Corea, Suez, Sinaí. También hemos mandado tropas, como dato curioso, a Haití, con la minusta en los últimos años. Es decir, creemos en este tema multilateral y lo hemos visto reflejado como parte de nuestra política también en el Medio Oriente. Y el otro país que es interesante ya siglo XXI es Emiratos Árabes. Emiratos Árabes, abrimos una embajada en el año 2011, nuevamente esta idea del gobierno de Juan Manuel Santos de abrir hacia, mirar al mundo, abrir nuevas embajadas, reabrir embajadas que estaban cerradas antes, como lo hemos visto a lo largo de la semana, meternos más en un mundo que no sea necesariamente la cajita de nuestro terreno, la cajita de nuestro continente, sino un mundo grande y ha sido parte de mirar al mundo, abrir esa caja que veíamos al principio, entonces eh, yo pondría ahora otra diapositiva y le rompo todas esos, esas líneas alrededor de Colombia, porque Colombia tiene ahora una geografía que no la limita, el mundo se hace más pequeño y estamos llegando a sitios nuevos. Emiratos Árabes, ¿por qué llegamos a Emiratos Árabes? ¿Por qué no llegamos a Arabia Saudita? ¿Por qué no abrimos embajada en Qatar? ¿Por qué escogimos los Emiratos Árabes? Básicamente porque los Emiratos, Ara bueno, ¿por qué no Arabia Saudita primero? Porque Arabia Saudita es muy importante para el petróleo, es muy importante dentro de la OPEP, es un país que tiene una relación en cierto modo privilegiada con Estados Unidos, pero es un país donde las condiciones de vida son difíciles, es un país todavía muy cerrado. Políticamente hablando, es un país que tiene muchas limitaciones para las mujeres, por ejemplo, y para quienes no son parte de la corona árabe. Hay muchas restricciones. Catar, por Emiratos Árabes, entonces ahora. Emiratos Árabes es un país que no tiene las restricciones que tiene Arabia Saudita. Tiene una cercanía con Arabia Saudita, lo que nos permite estar en contacto con ellos de todas maneras. Si bien, acá hago una, un pequeño paréntesis, la Embajada de Egipto es la que se encarga de las relaciones con Arabia Saudita, no es Emiratos Árabes. Pero Emiratos Árabes tiene una cercanía, podemos estar en la península y son un país que estaba abriéndose al mundo. No quieren depender del petróleo, saben que el petróleo tarde que temprano y más temprano que tarde se va a acabar, entonces busquemos otras opciones para que nuestra economía siga creciendo. Y en esas opciones están inversiones en minería en Colombia, inversiones en petróleo, geominas, en turismo. Ellos han invertido muchísima plata en turismo también dentro de su propio país. Todos hemos visto estas construcciones maravillosas que hay en Dubai. Alimentos procesados. Y les interesan, las flores les encantan para mantener todo ese desierto bonito y de colores. Frutas, carnes y el famoso aguacate has, por ejemplo. Son temas con los que hemos podido comerciar con los Emiratos Árabes. Y Emiratos Árabes se ha convertido en un país supremamente importante para la inserción de Colombia en esta región. ¿Por qué no Qatar? Rápidamente, ya que les dije antes, porque o era Qatar o era Emiratos Árabes, pero no se podían los dos. No tienen una buena relación. La Unión Europea, por ejemplo, tiene todas sus embajadas en Qatar, en Doha, y no pueden entrar a Emiratos Árabes. Ahí tenemos un conflicto que daría para una clase muchísimo más larga de, entre sunnis, chiitas Yemen, eh, una guerra fría, llamémoslo así, por poder entre Irán y Arabia Saudita y Qatar está en la mitad de esa guerra fría. No tanto como otros países, pero sí ha caído en la guerra fría entre estos dos. Por eso era mucho más sensato abrir en Emiratos Árabes un país que se estaba abriendo y donde tenemos hoy... Yo creo que viene hecho una cantidad de temas en común y una relación que va para adelante y creciendo. Entonces, antes de darle paso a Marcos, a quien le tengo dos preguntas, quiero simplemente reiterar la idea de que la geografía nos da herramientas. Nos da herramientas que nos permiten, por ejemplo, producir el aguacate, jaz y las flores. Nos da una visión del mundo. No es lo mismo mirar a los Emiratos Árabes o a Egipto desde Colombia cruzando un océano, que mirarlo desde Europa, donde tienen además una historia compartida de guerras entre Grecia y estos países desde hace muchos años, siglos, milenios. No es lo mismo mirarlo desde la región en Asia, donde podemos entender que a lo mejor caemos en esta guerra fría, por ejemplo, entre Arabia Saudita e Irán. No es lo mismo mirarlo desde Estados Unidos, que es el gran hegemón. Yo creo que mirarlo desde América Latina nos da herramientas distintas, nos da una libertad que no tienen los otros países y nos da un acercamiento que puede ser beneficioso en temas muy diversos, muy nuevos y distintos a los temas tradicionales. Teniendo eso en cuenta, yo sé que la pregunta que todos ustedes tienen ahora, entonces cuando uno habla de Medio Oriente es, bueno, maravilloso todo esto, miratos árabes, todos tenemos ganas de ir a Dubái en algún momento de la vida, pararnos en este edificio de la vela en el último piso y mirar hacia abajo y tomarnos la selfie, pero si pensamos en Medio Oriente, ¿qué pasa con Israel? Como vieron, dejé por fuera a este gran núcleo de temas que es lo primero que se nos viene a la cabeza, que es Israel. Y con eso le hago la pregunta a Marcos, ¿qué pasa con Israel y Colombia?
2: Bueno, una vez más, saludos a todos los que fueron llegando a nuestro excelso café. Eh, gracias María Teresa, excelente presentación. Y cuando tenemos que hablar de Medio Oriente y Colombia, eh, primero que te voy a retomar una frase suya que usted dejó la pregunta como demasiado suelta en el aire si Latinoamérica existe y Latinoamérica no existe existe como un continente pero no como un bloque geopolítico eso podemos acá hacer todos los malabarismos con relación internacional que usted quiera y no vamos a llegar a nada y, y creo que eh, en ese marco eh, Colombia especialmente es uno de los países que quizás eh, muchas veces se ha eh, eh, ausentado del bloque latinoamericano, en ocasiones ha sido el único país que ha tomado una postura frente al resto del continente que ha tomado una postura opuesta. Y tenemos varios ejemplos, desde la participación de Colombia en la guerra de Corea, cuando Colombia fue el único país latinoamericano que fue eh, con el batallón Colombia I, que usted mencionaba, eh, en una guerra que, que sí fue cruenta, no fue fuerza de paz, hasta la, el apoyo de Colombia de, a, a la invasión de Estados Unidos a Irak en el año 2003. Entonces son muchas las ocasiones en que Colombia se ha aislado de un continente o que se ha aislado de algo que quizás geopolíticamente es muy complicado encontrarlo como un bloque unido. Israel es uno de los temas también que, que podría enmarcarse dentro de, dentro de eso. Voy a hablar de Israel inicialmente porque es sin lugar a dudas y acá podemos hacer todo el malabarismo que queramos. La relación de Colombia más importante de lejos con el Medio Oriente es con Israel. Sí, como usted lo dijo muy bien, en los últimos años se estableció una relación muy importante con los Emiratos Árabes, eh, que es una relación que tiene los cinco puntos que caracterizan una relación diplomática, que es diálogo político intercambio económico, eh, intercambio comercial, apoyo en seguridad, intercambio cultural. Eh, y con los Emiratos hay de todo y realmente es una relación que ha avanzado muy poco en el poco tiempo. Eh, sin embargo, la relación con Israel es muchísimo más profunda, tiene profundas raíces de todo tipo. Yo no me voy a ir muy lejos en la historia, pero sí eh, podemos comenzar diciendo eh, que la relación de Israel con Colombia se enmarca desde dos puntos de vista, la relación bilateral, que de por sí es importante, y el triángulo estratégico Israel-Estados Unidos-Colombia, que podríamos pintarlo como un triángulo isósceles. Para los que no, no sufrieron con matemáticas en el colegio con geometría, el triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados largos y uno pequeño abajo. Los lados largos, fuertes, son los lazos que tiene Colombia con Estados Unidos, que tiene Israel con Estados Unidos y por debajo se unen Israel y Colombia, en lo que es realmente un, un triángulo muy importante. La relación de Colombia con Estados Unidos también es muy distinta a la que tienen todos los países del continente. En eso también nosotros nos diferenciamos. Y lo mismo podríamos decir de Israel. ¿Cuál es la importancia de la relación de Israel y Colombia? ¿Por qué es una relación tan especial? Y os... Tenemos que empezar diciendo que las relaciones internacionales obviamente se enmarcan dentro de las necesidades que tiene un Estado normalmente y de su situación interna. Una situación interna eh, genera unas relaciones internacionales ya sea por necesidad, ya sea por afinidad, ya sea por, eh, por buscar aliados eh, 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 económicos dentro de un entorno económico específico. Y es obvio que nosotros, con el conflicto interno que tenemos, con la guerra contra las drogas, con la guerra contra el crimen organizado, con la guerra contra las guerrillas en sus distintas manifestaciones, hemos sido un país en conflicto. Y eso ha caracterizado nuestras relaciones internacionales, las ha moldeado, nos ha construido nuestras alianzas y también nuestros enemigos en parte. Eh, si queremos seguir, eh, María Teresa, con el tema de Colombia, Colombia en UNASUR fue siempre, siempre un cuerpo extraño. Colombia fue un invitado de palo a UNASUR. La única razón por la cual nos invitaron a UNASUR fue por lo que usted dijo, porque por la geografía, pero no por la geopolítica. Si hubieran hecho por la geopolítica jamás no se hubieran invitado a UNASUR y ahí realmente... Eh, nunca, nunca debimos haber estado y nunca, nunca cuadramos realmente en el tema de una sur. Entonces, ¿el, ¿por qué? También por el conflicto interno. Porque para algunos el conflicto interno en la época del eje lulochavista, pues esto era otra cosa. Colombia no cuajó ahí. Con Kenzi cuajó Colombia, en una relación con Israel, con Estados Unidos, con Gran Bretaña también, por el conflicto interno. Obviamente que el interés de Colombia en una relación con Israel tenía que ver con el apoyo que Israel le dio a Colombia en todo lo que tiene que ver con el conflicto interno, con resolver el conflicto interno, con los acuerdos de paz y con el posconflicto, ya que Israel es un país que tiene muchísimo que ofrecer en sus relaciones internacionales, desde tecnología agrícola, que acá es muy importante, hasta tecnología de agua y obviamente en el tema militar, que en su momento fue quizás la parte más importante de la relación, que no empezó en el gobierno, de no, realmente el que comenzó esa relación estratégica de Colombia con Israel fue, empezó en el gobierno de Barco. Barco hizo la primera gran compra de armas a Israel y también comenzó una cooperación estratégica en inteligencia y en doctrina militar del gobierno Barco, que fueron los quizá los años más duros de la violencia nuestra, y fue cuando el gobierno de Colombia compró los aviones FIR, y, y luego, eh, aunque la relación en términos geopolíticos se pudo haber enfriado un poco en el gobierno de San Pedro, realmente la colaboración nunca cesó, y luego vine, vino realmente el gobierno Uribe, el gobierno Santos, y el gobierno Duque, donde la relación ha sido excesivamente estrecha. Y es estrecha porque Israel tiene mucho que ofrecerle a Colombia. Y Colombia firmó un acuerdo de libre comercio con Israel. En América Latina son varios, los países que tienen acuerdo de libre comercio con Israel, incluido México, Mercosur, eh, y la cooperación de Colombia con Israel a nivel militar, pues es obvio, fue necesaria para Colombia, eh, fue necesaria para una democracia como Colombia, eh, establecer relaciones que la ayudaran a en el combate contra todos los grupos criminales que ha hemos tenido y que seguimos teniendo. Entonces, en eso se enmarca. Y esa es también, en parte, la naturaleza de relación con Estados Unidos. Comercio de Colombia con Estados Unidos, comercio y ayuda militar. Definitivamente, eh, la época del Plan Colombia, Colombia era el tercer recipiente de ayuda militar de Estados Unidos después de Israel. Egipto era el segundo, Colombia era el tercero. Y en toda la duración del Plan Colombia, Colombia recibió 10 mil millones de dólares de Estados Unidos en regalo, en ayuda, en, en todo tipo de ayudas, eh, tanto para el conflicto como para planes de desarrollo social. O sea, que el triángulo ese Israel-Colombia-Estados Unidos es absolutamente clave. Y, y si queremos una, eh, una expresión reciente, la visita de Mike Pompeo, que llegó acá el 20 de enero de este año sin tapabocas, la última vez que salió con tapabocas, tiene una bandera de Estados Unidos así grande en la boca, eh, Colombia adoptó la, línea de organi la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos. Ese, eso es parte de un triángulo estratégico Israel-Estados Unidos-Colombia que realmente es. Pero la, la colaboración de Colombia trasciende el tema militar en muchísimos aspectos. Si usted se va al ICETEX en los años 70, cuando todavía no había computadores, en los años 80, y separaban la cartelera a ver la lista de países que daban becas a colombianos Israel fue número uno mucho tiempo o número dos o número tres competía tal vez con algunos de los países que voy a competir con tal vez con Japón en su momento voy a competir tal vez con Alemania pero fue un país que ha dado miles de becas a colombianos que van a estudiar desde transporte público hasta eh, agricultura y obviamente tecnología, telecomunicaciones, o sea, que es una relación que también trasciende el tema de la cooperación militar. El diálogo político es bastante fuerte y eso es quizás el punto más importante de una relación bilateral. Puede ser el comercio, puede haber intercambio cultural, pero el diálogo político demuestra intereses comunes en los dos países en ambas regiones. En la región donde está uno y en la región donde está el otro. No es casualidad, y usted lo mencionó, María Teresa, la presencia de tropas colombianas en la Fuerza Multinacional de Observadores de Gisá, el firmó la paz con Egipto. ¿Por qué hay tropas? colombianas en el Sinaí de 1982, el Batallón Colombia 3 porque cuando Colombia, cuando, cuando Israel negoció la paz con Egipto, bajo mediación de Estados Unidos, eh, Naciones Unidas en ese momento en plena Guerra Fría, 1978, pues se firmó el Acuerdo de Paz, vetó el envío de tropas de cascos azules. Entonces Estados Unidos armó una coalición de fuerzas bajo su sombrilla, bajo su fin presupuesto y a quién iba a llamar sino a Colombia y por eso está esta es la experiencia del Sinaí, que Israel le volvió a Egipto como resultado de la negociación de paz y las fuerzas de están en Colombia están ubicadas en distintos lugares entonces es eh, a quién recurrió Estados Unidos pues a Colombia y a dónde fue Colombia a Israel entonces como digo ese triángulo sigue apareciendo por todos lados dije gobierno Uribe dije gobierno Santos dije gobierno Uribe. Puedo decirles con conocimiento de causa que existe muchísima colaboración de Israel en este momento en el tema del coronavirus con el gobierno colombiano, como la hay de otros gobiernos también. Eh, y en el gobierno Santos y en el gobierno Eribe la colaboración pues tuvo que ver mucho con el conflicto. Recordemos quién fue el, el presidente Santos en la negociación con la Farc Tuvo dos principales asesores que eran con los que Santos hablaba un día sí, un día no. Uno fue Camilo Cienfuegos, líder del Frente Faraundo Martí de Liberación Nacional Salvadoreño, y el otro, Shlomo Benami, canciller de Israel que negoció los acuerdos de Oslo. O sea, acá vemos también una colaboración en los temas de la paz. Eh, y con eso digamos que, que la relación, el Acuerdo de Libre Comercio se firmó en el gobierno Santos en el año 2013, fue ratificado finalmente, eso después de un proceso larguísimo aquí, porque acá hubo todo tipo de, 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 de acciones políticas para descarrilar el acuerdo por parte de... Como dice, el nombre que no quiero mencionar, o personas que no quiero mencionar. Sin embargo, finalmente, tras un proceso muy complejo, se aprobó el tratado en el Congreso colombiano y, y luego fue a la Corte Constitucional, donde hubo una sesión bastante extraña, porque la Corte Constitucional, eh, al hacer la audiencia pública sobre el acuerdo de libre comercio, invitó a los embajadores de Israel y Palestina, eh, algo que. Eh, no le gustó mucho a la Cancillería colombiana de que la Corte Constitucional hubiera invitado a representantes extranjeros finalmente el acuerdo fue ratificado también por la Corte Constitucional no ha entrado aún en efecto por algunos temas técnicos que quedan por, por mencionar. La relación de Colombia con Palestina ha sido siempre una relación bastante... El tema de Palestino es un tema que tiene mucho eco eh, a nivel internacional eso no significa que tenga efectos prácticos eh, Primo que todo, muchos de los países tienen relaciones estratégicas con Israel han reconocido a Palestina también. El reconocimiento a Palestina se dio en una gran ola en 1988, cuando la mayoría de países de Europa del Este, el mundo árabe y el Tercer Mundo y África reconocieron a Palestina. Eh, hoy en día hay países que tienen relaciones muy importantes con Israel. China, eh, Israel tiene relaciones estratégicas con China, con India, con Japón, eh, con China e India que han reconocido a Palestina también y con Japón y Corea que no lo han hecho aún. Eh, le digo que el tema de la relación con Palestina es, es, es un tema que tiene mucho ruido, mucho, mucho simbolismo, sin duda. Pero desde el punto de vista práctico, no, no tanto. ¿Por qué el presidente Santos reconoció a Palestina? Es un tema de especulación y estamos esperando que algún día nos cuenten. Pero la forma en que se hizo fue vergonzosa, realmente. Y creo que eso le hizo daño a Palestina, hizo mucho más daño a Palestina quizás que a Israel. Lo que pasó aquí fue un reconocimiento clandestino en el que Colombia se enteró, los colombianos no nos enteramos por una rueda de prensa en que el presidente Santos, porque el, por, por el peso del tema, una cosa es reconocer a Tanzania, otra cosa a Palestina, un tema de mucho peso en la agenda internacional. Y nosotros nos enteramos por un comunicado que sacó la misión diplomática de Palestina en Colombia el 8 de agosto de mil, eh, del 2018. Es vergonzoso, vergonzoso que el reconocimiento no se haya hecho de cara al país, que se le haya también informado al, ministro, al, al embajador y informado, no pedido permiso, de que Colombia iba a reconocer a Palestina. ¿Por qué lo hizo? Es un tema de, de mucha especulación. Si sí, fue la canciller María Ángela Olguín, que siempre quiso hacerlo, quizás, o fue que el presidente Santos quería hacerlo antes de terminar su gobierno. Y yo no quiero entrar a especular acá sobre ese tema. Sí tuvo un efecto muy importante, negativo, en la relación entre Israel y Colombia, porque pues Israel se relaciona con Colombia de estado a estado y el presidente Duque pues recibió el paquete, o sea, llegó a Palacio y está el paquete esperándolo ahí, Él sabía o no sabía, seguramente no, tampoco quiero entrar sobre eso, eh, y el presidente Duque... Eh, manifestó su, su desagrado pero tampoco lo voy a echar para atrás y yo estoy de acuerdo que un, que, un, que un reconocimiento de eso no se debe echar para atrás porque no podemos aparecer con la República Banana. Ahora el reconocimiento no es más que una carta que mandó la canciller, al canciller de Palestina al Malki a, eh, diciéndole que se reconocía y mandó una copia a Naciones Unidas. Sí, tuvo un efecto negativo en la red de y Colombia Sí, eh, se está trabajando en la eh, al nivel, pero creo que ya básicamente eh, se, se ha vuelto al nivel que se estaba antes. Eh, pero Y uno de los temas que a Palestina le hizo daño también fue que la relación entre Colombia y Palestina está completa y totalmente congelada. O al sea, embajador de Palestina ni siquiera le han dado el, el beneplácito. Eh, es embajador, porque ese es su título, pero no le han dado el beneplácito, no hay ningún tipo de relación entre Colombia y Palestina en este momento. Colombia no ha nombrado embajador, tiene una concurrente desde el Cairo, pero no tiene ninguna presencia diplomática y tampoco hay ningún tipo de intercambio, ni hay diálogo político, ni hay tampoco intercambio comercial, eh, por lo tanto la relación quedó congelada y yo que soy eh, creyente de la solución de dos estados, yo creo que Israel y Palestina debe haber un estado eh, palestino, soy fiel creyente de que debe haber un estado palestino al lado de Israel, considero que la forma en que el reconocimiento se hizo terminó de daño a Palestina realmente porque esa no es la forma en que un estado reconoce a otro eh, mandando una carta por debajo de la puerta.
0: Marcos, muchas gracias. María Teresa quiere hacer un comentario, ¿verdad?
1: A ver, yo creo que este tema de Palestina es un tema supremamente importante en el que ya acabo de jugar al hecho de que no estamos en un salón de clases y que todo esto es off the record y que podemos hablar de cosas por hablar, no tanto especular, pero sí hablar de temas de manera más informal. Parte, volviendo a la geopolítica, yo insisto en mi geografía, en mi geopolítica, parte de esto con Palestina tiene también mucho que ver con la región, con el momento en que estábamos viviendo en un proceso de paz, de los países amigos o que habían colaborado en este proceso de paz como son Cuba, Chile, en, eh, que son países que ya han reconocido a Palestina y tenían una, una gran relación con Palestina. Yo creo que en América Latina son los dos países más cercanos realmente a una relación con embajadores, CASA, todo esto, que como bien lo dice Marcos, va más allá del simplemente reconocimiento. Entonces yo creo que también ahí había un tema de, nuevamente, cómo la región, ya mencionó Latinoamérica, y estoy de acuerdo con Marcos que Latinoamérica no es la palabra para hablar de la región, eh, influían en estos temas. La manera como lo hizo, sí, eh, estoy de acuerdo, no era la manera como había que hacerlo pero es un reconocimiento, y como dice, ha estado congelado desde ese momento, no hay una casa, no hay una embajada, Ahí, eh, entonces eh, fue una cosa que en cierto modo yo creo que lo hicieron, entre las múltiples razones que vayan a saber que tenían, era también un poco de, de, este, de, de la región, de ver en qué estamos.
2: Yo complementaría a María Teresa volviendo a su excelente presentación de Geopolítica. Eh, en el año 2009 eh, comenzó una ola de reconocimiento de América Latina, aunque la mayoría de los países que reconocen a Palestina han sido en 1988, como yo les dije la, Latinoamérica no Latinoamérica, tal vez Cuba eh, fue en su momento ni siquiera de Venezuela, obviamente lo hizo después, pero una ola de reconocimientos que se dio cuando estaban Lula y Chávez en el poder, y estaba eh, Fernando Lugo, y estaba eh, eh, tal vez Pepe Mujica y estaba, no, en Chile no, en Chile tal vez sí estaba, no sé, sí estaba Bachelet, entonces estaba Piñera.
1: En Chile hace un por la migración que sí, tiene. Por,
2: eh, y, recor y Argentina, que estaba con Cristina. Se dio una ola de reconocimiento Colombia no reconoció a Palestina, Colombia se quedó y dijo no. Entonces pues Colombia otra vez más queda aislado, entre comillas. Y sí es cierto que Colombia no lo hizo. Cuando Colombia ya lo hizo, ya dejó ese mal sabor de la forma, pero Colombia, cuando todo Suramérica reconoció a Palestina, Colombia no lo hizo. Otra, otro ejemplo más en que Colombia se aleja de, de ese entorno que no existe, pero que sí geográficamente se llama Suramérica.
0: Yo quisiera resaltar dos puntos fundamentales de lo que ustedes dijeron hoy. El primero, la geografía no es solamente escenografía. Obviamente la geografía determina y es un, es un elemento, es un factor que es muy importante a la hora de diseñar y a la hora de llevar a la práctica la política exterior de cualquier país. Colombia, por supuesto, no es la excepción, con estos ejes eh, que muy, muy interesantes y muy didácticos que nos pintaba María Teresa en la primera parte de nuestro café hoy. Y, por supuesto, cuando hablamos, de geografía, eh, perdón, cuando hablamos de geopolítica, no solamente hablamos de geografía, sino que hablamos de la geografía combinada con la cultura, con la economía, con la ideología y con los intereses políticos. Y creo que Marcos nos daba una mirada bien interesante de este triángulo de intereses, no lo llamemos todavía un, un triángulo amoroso, pero acá por lo menos hablemos de un triángulo de intereses entre Colombia, Estados Unidos e Israel, y, y nos da luces sobre varios episodios, algunos eh, del pasado, otros mucho del pasado remoto, otros mucho más recientes, sobre lo que ha sido la presencia de Colombia en el Medio Oriente y, y por qué está allá y qué ha buscado y qué ha obtenido además a cambio, digamos, de esa inversión que ha hecho en su política exterior. Les agradezco mucho a María Teresa y a Marcos.